0: dann wird oft gesagt, aber was ist mit so wirklich kritischen Vitaminen wie Vitamin B12, was man doch nur in der Leber und im Muskel findet? Erneut ist das nur Zwischenspeicher, denn ursprünglich wird es von Bakterien produziert, von Mikroorganismen. Das heißt, zum Beispiel kann man sagen, es gibt keinen essentiellen Nährstoff, den wir nur über tierische Produkte bekommen. Oder anders gesagt, tierische Produkte haben kein Monopol auf irgendeinen Nährstoff. Kuhmilch ist der einzige Calciumlieferant, Eier und andere tierische Produkte, nicht die einzigen Proteinlieferanten. Fisch nicht der einzige Omega-3-Lieferant. Rotes Fleisch nicht der einzige Lieferant von Eisen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Es gibt einen TED-Talk vom werten Herrn Nico Rittenau, der sich schimpft. Lösung zur Welternährung in 2050. Vegan oder nicht vegan? Dieser TED-Talk wird definitiv interessant für dich, wenn du nicht weißt, wer Nico Rütenauer ist, wenn du nicht weißt, was ein TED-Talk ist, gar kein Problem, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Bevor es losgeht, gibt es hier noch so ein paar formale Sachen zu klären. Erinnert mich gerade so ein bisschen, wenn ich formal sage, an meine Schulzeit, wenn die Lehrer reinkommen und sagen, bevor es losgeht, müssen wir hier noch ein paar formale Sachen Klären. Wer hat seine Hausaufgaben heute nicht gemacht? Ähm, was ich damit meine ist, als allererstes mal äh, ein kleines Update zu meiner Dokumentation. Habe ich ja in den letzten Episoden so ein bisschen angepriesen, dass die ja geplant war gestern eigentlich ähm, ausgestrahlt zu werden. Corona hat äh, uns mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Ganze, also die erste Strahlung wird auf dem ORF Erscheinen für alle, die, die nicht wissen, was der ORF ist. Das ist quasi das österreichische Format vom ARD oder ZDF. Und da wird die Doku dann zu sehen sein. Nur nicht im Mai, sondern vermutlich im September, wenn es dann das finale Datum gibt. Dann werdet das, werdet ihr das natürlich hier mitbekommen. Es geht um Will ich das schon verraten? Es geht auch um die vegane Ernährung, es geht um das Thema Klimaflüchtlinge, es geht um das Land Bangladesch, es geht um ja ziemlich wichtige Themen. Und äh, ja, ich freue mich drauf, mehr an späterer Stelle ist es gerade so. Hat mich natürlich so ein bisschen enttäuscht, weil es ist so mein Baby gewesen, ich habe so viel Arbeit und Schweiß, in das in diese Doku gepackt und dann zu hören, ja wegen Corona wird das jetzt verschoben, ist halt nicht so schön. Aber was willst zu machen? Ich ähm, kann deren Programm nicht kontrollieren und meist, ja meistens, wenn man, wenn Dinge sich ergeben, dann ergeben die sich aus irgendeinem Grund und vermutlich hat es einen Grund. Ich werde sogar verm vermutlich und da kommen wir schon zu einem positiven Grund. Selbst ähm, um diese Zeit, wenn die Doku dann ausgestrahlt wird, wird, in Deutschland, Schrägstrich, Österreich sein. Und vielleicht kann ich dann auf die ein oder andere ähm, TV-Show hopsen und da mein Senf dazugeben. Vielleicht ist das der Grund, warum das liebe Universum gesagt hat: du Axel, wir verschieben die Doku noch einmal. So. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar, ähm, Werbung. <lacht> lieben wir nicht alle Werbung. Wir lieben Axels Werbung. Heute ist der Sponsor wie immer, und ja, er ist der Sponsor immer, weil ich diesen Sponsor so sehr liebe. Vivo Live, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, gerade wenn du, ja, wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du, dass du sie brauchst. Vitamin D, Vitamin B12, Supplements, die hier jeder äh, zu sich nehmen sollte. Neben diesen Supplements hat Vivo Life auch vegane Proteine, Superfoods wie Macca, Matcha, Magic Coffee, den ich so sehr liebe und all diese Produkte sind nicht nur vegan, nicht nur in einer 100% veganen Fabrik hergestellt worden, sondern auch noch frei von künstlichen Zusatzstoffen, Farbstoffen, frei von sowas wie Bindemitteln, PCBs, Dioxin, Schwermetalle. Ähm, das heißt, einfach mal rübergehen zu vivolife.de. mit dem Code Schmunky kriegst du 10% auf deine erste Bestellung. Wenn du mich unterstützen willst, wenn du den Podcast unterstützen willst und schon Kunde bei live bist, dann gerne immer über den Link in der Podcast-Beschreibung bestellen, damit ja supportest du mich. Übrigens gibt es bei Vivo Life eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn dir die Produkte nicht gefallen sollten. Dann hast du 30 Tage Zeit, das Ganze zurückzuschicken und du kriegst dein Geld ohne Wenn und Aber zurück, weil wir einfach wissen, wie gut die Produkte sind und dass du sie lieben wirst. So, dann, bevor es losgeht... Das allerletzte, ich frage ab und zu mal nach podcast guests nach deiner Meinung zu gewissen Podcasts auf meinem Instagram-Kanal. Das heißt, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, drück eben Pause. Axel Schura findest du ganz einfach. Axel schreibt sich wie Axel Schura, wie Schura, nur mit A. Link findest du auch unten in der Podcast-Beschreibung. Folg mir eben. Ähm, ich will mich mit dir über diesen ja, Podcast austauschen. will natürlich deine äh, Ratschläge oder deine Wünsche hören. Ich will hier nicht nur zu einem Mikrofon sprechen. Und ähm, ja, das war's für Werbung. Jetzt geht's los mit der Episode. So, als allererstes mal, wer zum Geier ist, Nico Rittenau. Als langfristiger Podcast-Zuhörer wirst du es natürlich wissen, weil er war schon des Öfteren auf diesem Podcast. Nico Rittenau ist studierter Ernährungsberater mit dem Fokus auf pflanzliche Ernährung aus Berlin. So, er kommt aus Berlin. <lacht> er ist Mitbegründer des Plant-Based Institute und Autor des Standardwerks Vegan Klischee, ade, by the way, dieses Intro habe nicht ich geschrieben, sondern TED. TED ist so einer der größten Plattformen für Speaker, für Wissenschaftler und die schreiben echt nicht gute Intros. Aber egal, ich habe mich dazu entschieden, das hier vorzulesen. Zum Thema pflanzliche Ernährung, ah, Standard okay. Als Ernährungsberater motiviert er zu gesundem, pflanzenbetontem Essen, indem er Fachwissen lebendig und praxisnah vermittelt, sehe ich auch so. In seinem Talk zeigt Nico eine mögliche Lösung auf, wie wir im Jahre 2050 10 Milliarden Menschen ernähren können. TED ist, wie gesagt, eine Plattform, wo Wissenschaftler, Perso Personen der, des öffentlichen Lebens vorbeischauen und ähm, ja eine Rede halten zu gewissen Themen. Und der Werte Herr Riddenau ist vorbeigekommen und hat seine Meinung oder seine seinen Lösungsansatz zur Welternährung in 2050 ähm, thematisiert und es ist unfassbar gut geworden und ich finde, das hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Das, äh, den Link zu dem Video findest du natürlich unten in der Podcast-Beschreibung. Du kannst aber auch einfach jetzt hier mal eben das Audio genießen und Nico hat Sogar langsam gesprochen, <lacht> für alle, die die, die Podcast-Episoden schon gehört haben. Die wissen, wie schnell er normalerweise spricht. Aber ja, ich äh, freue mich, das mit dir zu teilen und äh, hören uns nach der Rede. Ganz viel Spaß
0: mit Nico. Wie ernähren wir in 2050 10 Milliarden Menschen? Diese Frage stellen wir uns viel zu selten. Und auch ich habe sie mir nicht immer gestellt. Auf diesem Foto sieht man mich vor ziemlich genau zehn Jahren, wie ich noch in Österreich gewohnt habe, als ich meine Abschlussprüfung im Rahmen meiner Ausbildung zum Touristikaufmann gemacht habe. Und ich hatte eigentlich das Ziel, danach Unternehmensführung zu studieren, irgendwo auf den Cayman Islands, ein schönes Luxushotel zu managen und mir meiner Freizeit die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, so dieses gute Leben zu führen. Aber im Zuge dessen, als ich dann nach Wien gezogen bin, sind mir mehr und mehr Themen nahegetragen worden, die mein damaliges Weltbild total erschüttert haben und viele meiner Werte verändert haben. Und zum ersten Mal haben wir Fragen gestellt wie, wie können wir 10 Milliarden Menschen in 2050 oder etwas mehr als 7 Milliarden Menschen heute ernähren? Denn während wir in westlichen Ländern, in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren den riesengroßen Luxus haben, dass wir im Überfluss leben, hungern große Teile der Welt. Ich habe zum ersten Mal Dinge gehört, wie unsere Lebensweise, die bisweilen sehr verschwenderisch sein kann, hat einen großen Einfluss auf unsere Umwelt, auf das Klima. Und ich habe Dinge gehört, wie unsere Gene sind nicht der größte Faktor für Gesundheit oder Krankheit. Viele der chronisch-degenerativen Erkrankungen, die vielen Menschen wertvolle Lebensjahre nehmen und unser Gesundheitssystem mit Milliarden Euro belasten, sind wesentlich weniger Teil unserer Familiengeschichte und unserer Gene sondern deutlich mehr das Produkt unserer Lebensweise. Und diese drei wichtigen Punkte, die haben etwas gemeinsam. Nämlich sie haben nicht nur, aber sie haben eine wichtige Konstante, die sie alle drei beeinflusst. Und man könnte schon fast sagen, diese Konstante ist so ein Elephant in the room, sagt man im Englischen. So ein Elefant im Raum, der eigentlich so groß ist, dass man ihn gar nicht ignorieren kann über den man aber trotzdem irgendwie nicht spricht, weil es unangenehm ist und weil es ja auch heißen würde, dass wir irgendwas verändern müssen. Dieser Elephant in the Room ist unsere Ernährungsweise. Die Entscheidung, die wir dreimal täglich, Frühstück, Mittag und Abendessen treffen, hat einen riesengroßen Einfluss. Nicht nur auf unsere Gesundheit, sondern auch auf die Gesundheit des gesamten Planeten und aller Lebewesen, die darauf sind. Und es ist wundervoll, dass wir mehr und mehr aufwachen und verstehen, was für einen Einfluss jede einzelne Entscheidung hat, die wir treffen. Es ist wichtig, dass wir über nachhaltige Fortbewegungsmittel sprechen, dass wir über E-Mobilität sprechen. Aber wenn wir dabei nicht darüber sprechen, was wir essen, versäumen wir den wichtigsten Punkt, denn wesentlich mehr Treibhausgasemissionen kommen weltweit aus der Nutztierhaltung als aus dem gesamten Transportsektor zusammen. Das heißt, was wir essen oder nicht essen, hat einen größeren Einfluss als alle Schiffe, alle Flugzeuge und alle Autos zusammengenommen. Das macht den zweiten Teil nicht weniger bedeutsam, aber es heißt, dass wir über diesen Elefanten auch sprechen müssen, auch wenn es etwas ist, was wir zu gerne nicht ändern würden. Wir sehen von der WHO 2016, die zwei häufigsten Todesursachen sind Herzerkrankungen, gefolgt von Schlaganfällen. Und wir wissen mittlerweile seit mehr als zwei Jahrzehnten, dass diese Erkrankungen, in erster Linie in unserer Küche entstehen. Dass wir chronischen Erkrankungen wie diesen sehr gut mit unserer Lebensweise insgesamt und unserer Ernährungsweise im Speziellen vorbeugen können. Dass wir viele dieser Krankheiten stoppen können und sogar eine davon, einige davon reversieren können. Diese und so viele weitere Erkenntnisse, die ich heute mit euch teilen möchte, haben mich damals vor etwa zehn Jahren dazu gebracht, meine Lebensweise und auch meine Zukunftsperspektive mehr und mehr zu hinterfragen und haben darin gemündet, dass ich heute bin, wo ich bin, nämlich nicht mehr auf einer Luxusinsel mit einem Luxushotel, sondern in Deutschland versuche, das Thema der Ernährung an jede Person zu bringen. Ich habe dann Ernährung studiert, anstatt Unternehmensführung, bin jetzt im kalten Berlin anstatt in den schönen Cayman Islands und von daher hoffe ich, dass diese Entbehrungen eine gewisse Frucht tragen und Menschen aufwecken und zeigen, dass wir gemeinsam etwas verändern können. Denn egal wie wir uns ernähren, es gibt viele unterschiedliche Weisen, aber wir sitzen alle im selben Boot und haben alle nur einen Planeten, um den wir uns wirklich kümmern müssen. Seitdem ich in 2017 meinen Bachelor in Ernährung beendet habe, bin ich an Universitäten, an Schulen, auf Messen und Kongressen und spreche Tag für Tag genau über dieses Thema, welchen Einfluss unsere Ernährung auf Gesundheit und Umwelt hat. Ich war vor Institutionen wie der Deutschen Bundeswehr, dem Deutschen Bundestag und weitere, weil auch diese Institutionen mehr und mehr über Ernährung sprechen müssen. Wir halten jedes Jahr für hunderte Menschen Ernährungsvorträge, denn es geht mir darum, dass jede einzelne Person versteht, wie Ernährung funktioniert und für sich selbst kluge Essensentscheidungen und informierte Essensentscheidungen trifft. Und mehr und mehr Medien geben diesem wichtigen Thema der Ernährung auch eine Bühne, denn darüber müssen wir sprechen, mehr als über alles andere. Sergi Brin, der Co-Founder von Google, wurde ebenfalls gefragt, warum investiert er so viel Geld in neue Food-Technologien? Und er sagte, weil kaum etwas so wichtig ist für das Voranschreiten unserer Menschheit, wie die Entscheidungen, die wir mehrmals täglich treffen, was wir essen. Und er sagte, wir haben grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie wir als Weltbevölkerung vorangehen können. Nummer eins, und das machen wir aktuell mit Bravour. Wir ignorieren das Problem und leben so, als würde es das gar nicht geben. Und das können wir noch einige Generationen machen, aber wir leben hier auf Pump unserer Kindeskinder. Und von daher würde ich vorschlagen, dass wir ihnen jene Welt überlassen, die wir vorgefunden haben. Und dazu müssen wir, auch wenn es manchmal unangenehm ist, etwas unserem Essverhalten ändern. Aber es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, die viel vielversprechender sind und eine positive Zukunft bereithalten. Er sagte, warum machen wir nicht einfach etwas komplett Neues? Er spielt dabei auf technologische Neuerungen an. Er meint damit etwas was schon im Jahr 1932 zum ersten Mal vorgestellt wurde. Im Jahr 1932 sagte Winston Churchill, in der Zukunft wird die Menschheit der Absurditäten drinnen, für eine Hühnerbrust oder einen Hühnerschlägler ganzes Huhn zu züchten. Vielmehr werden wir eine Zelle aus diesem Tier nehmen und das in einem separaten Medium wachsen lassen. So können wir das Tier essen, ohne das Tier zu töten. Was vielleicht klingt wie verrückte Zukunftsvision, wurde im Jahr 2013 zum ersten Mal Realität, als in London einer meiner großen Vorbilder, Dr. Mark Post, den ersten Clean Meat Burger vorgestellt hat, dass zum ersten Mal konnte man eine Kuh essen und die Kuh konnte dabei zugucken. Man könnte auch Menschen natürlich da züchten und die zugucken lassen. Egal, welche Zelle man nimmt, man spart obwohl man ein und dasselbe Produkt bekommt, mehr als 90% CO2, man spart mehr als 90% Wasser und man spart mehr als 90% Land und je nach Hochrechnung ungefähr die Hälfte an Energie, wenn alles optimal verläuft. Das muss ich mal durch den Kopf gehen lassen. Wir alle können Fleisch essen, wir alle können Milch trinken und Käse essen, wir müssen nur das Tier aus dem Produktionsprozess rauskriegen. Denn so können wir mehrmals täglich diese Entscheidungen treffen, aber nicht auf Kosten unserer Umwelt und auf Kosten des Tiers. Darüber hinaus brauchen wir plötzlich keine Antibiotika mehr, wir brauchen keine Angst mehr haben vor den gesundheitlichen Effekten des Fleischkonsums, weil wir können gesündere Fleischprodukte schaffen, die wir mehrmals täglich essen können. Und das kann einer der zukünftigen Wege sein, wie wir unsere Weltbevölkerung in 2050 ernähren. Aber die Frage ist, was können wir heute machen? Denn diese Technologien werden vielleicht in 10, vielleicht in 20 Jahren in der Bevölkerung wirklich angekommen sein. Bis dahin können wir etwas machen, was sehr Brin als Möglichkeit Nummer 3 vorschlägt. Ja, wir könnten alle weniger tierische Produkte heute schon essen. Wir könnten vielleicht sogar Vegetarier werden. Manche werden vielleicht sogar tierische Produkte gänzlich streichen und sich vegan ernähren. Hoho. <lacht> Wunderbar. Aber haben jetzt eher gesagt so, nee, Fleisch ist mein Gemüse. Und ohne Fleisch und ohne tierische Produkte kann es doch gar nicht gesund sein. Die Wissenschaft sagt schon seit mehr als 15 Jahren was anderes. Wir wissen von jeder großen Fachgesellschaft rund um den Globus, dass wir in jeder Lebensphase gesund und vollwertig rein pflanzlich essen können. Und wie wir unter anderem schon seit mehr als einem Jahrzehnt aus Amerika wissen, von der größten weltweiten Ernährungsfachgesellschaft, dass eine gut geplante, rein pflanzliche Ernährung, ganz ohne tierische Produkte, das Risiko für viele der chronisch-degenerativen Erkrankungen reduzieren kann. Weniger Typ-2-Diabetes, weniger Übergewicht und Adipositas, weniger von gewissen Krebserkrankungen, weniger Bluthochdruck und, wir haben gehört, die häufigste Todesursache der Welt, koronare Herzerkrankungen. Das heißt, wir haben die Entscheidung für unsere Gesundheit, zwar nicht zur Gänze, aber zu großen Teilen mehrmals täglich vor uns auf unserem Teller. Dann wird oft gesagt, okay, aber kriegen wir denn wirklich alle Nährstoffe, so nur aus Pflanzen? Denn was ist denn mit diesen wichtigen Omega-3-Fettsäuren, für die man Fisch isst, die gut für unser Herz sind und für unser Gehirn? Neuigkeiten vielleicht für manche Personen. Diese omega 3 fettsäuren stammen gar nicht aus dem Fisch, sondern der Fisch isst sie nur über Algen. Und so sammeln sie sich im Laufe der Nahrungskette an. Wenn wir also Fisch essen, essen wir nur Algen über den Umweg des Fisches. Und wenn wir 10 Milliarden Menschen mit genügend omega 3 fettsäuren versorgen wollen, dann haben wir gar keinen anderen Weg, als den Mittelfisch rauszustreichen und direkt unten an der Nahrungskette anzusetzen. Wenn wir Sorge haben, dass wir zu wenig Eisen kriegen, wenn wir karotes Fleisch essen würden, dann müssen wir auch verstehen, dass jenes Eisen ursprünglich aus der Erde kommt, genauso wie jedes andere Mineral und nur über die Pflanze in das Tier kam und wir dann erst das Eisen über den Umweg des Tieres gegessen haben. Wenn wir 10 Milliarden Menschen nachhaltiger ernähren wollen, bleibt uns aber wenig anderes übrig, als das Mitteltier rauszustreichen, indem wir entweder die Zelle kultivieren oder wir Pflanzen essen und damit wesentlich Ressourcen ressourcenschonender essen. Dann wird oft gesagt, aber was ist mit so wirklich kritischen Vitaminen wie Vitamin B12, was man doch nur in der Leber und im Muskel findet? Erneut ist das nur Zwischenspeicher, denn ursprünglich wird es von Bakterien produziert, von Mikroorganismen. Das heißt, zum summar Beispiel kann man sagen, es gibt keinen essentiellen Nährstoff, den wir nur über tierische Produkte bekommen. Oder anders gesagt, tierische Produkte haben kein Monopol auf irgendeinen Nährstoff. Kuhmilch ist der einzige Kalziumlieferant, Eier und andere tierische Produkte, nicht die einzigen Proteinlieferanten. Fisch nicht der einzige Omega-3-Lieferant. Rotes Fleisch nicht der einzige Lieferant von Eisen. Und Innereien- und Muskelfleisch nicht der einzige B12-Lieferant. All diese Nährstoffe kriegen wir in einer nachhaltigeren, ressourcenschonenderen Art und Weise auch über pflanzliche Produkte. Das heißt, wir haben mit Messer und Gabel die Antwort auf die Frage, wie können wir die Weltbevölkerung gesund ernähren, dabei das Klima schützen und unsere eigene Gesundheit. Indem wir das Tier aus dem Produktionsprozess rausnehmen und entweder direkt unten in der Nahrungskette anfangen oder die Zelle unabhängig vom Tier kultivieren. Und so können wir zehn Milliarden Menschen ernähren. Dankeschön. Das
1: war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann teil definitiv die Episode auf Social Media in deiner Instagram-Story. Ähm, folge natürlich Nico. Den Link gibt es auch unten in der Podcast-Beschreibung. Nico hat ein neues Buch veröffentlicht. Also wenn du das Buch Vegan-Klischee AD noch nicht gelesen hast, dann definitiv mal lesen. Da findest du so viele Informationen, wichtige Informationen, einfach kommuniziert über die vegane Ernährung definitiv auch das ähm, neue Buch, Vegan Klischee Ad das Kochbuch abchecken, falls du an Rezepten etc. interessiert bist und das war's für heute, ich freue mich ähm, auf die nächsten Episoden mit Interviews etc. pp, das heißt abonniere den Podcast, damit du ja immer auf dem neuesten Stand der Dinge bist, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.